0: Hola a todos, bienvenidos a América, su podcast favorito de medicina de salud. Mi nombre es Iris Abril, soy médico y hoy tengo de invitada a.
1: Yo soy Mariana Arellano, soy nutróloga clínica. Maestro. Maestra, maestra de nutrición. Ahora sí
0: ya oficial. La vez pasada estaba en trámites de trámites. Ahora sí ya es oficial. En este espacio contamos sobre varios temas de salud. Espero que les guste mucho. Comenzamos. ¡Vamos! A ver Mariana, vamos a hacer este experimento. Ajá. Imagínate que vas, no sé, al súper que usualmente vas, ¿no?
1: Ajá.
0: Y se te antoja algo. Pero no me digas que se te antoja. Ajá. Algo que se te antoje mucho. ¿Tu producto es económico? La marca de ese producto es de una empresa grande o mediana. ¿Tu producto está empacado listo para consumir? ¿Has visto algún comercial en redes sociales o en la tele de este producto? Sí. Entonces, si tú también en casa hiciste este ejercicio y tuviste más de una respuesta que dijiste que sí, muy probablemente lo que se te antojó fue un producto ultra procesado. Wow. Entonces, sí. este es un ejercicio que yo cuando lo, lo leí dije, ay sí, <ríe> sí es cierto. Sí. Porque cuando vamos, que se nos antoja? Que las galletitas o el pan o sí. unas papas, ¿no?
1: ¿no? Va a antojar, no sé, un chayote. Un...
0: Y justamente eh, vamos a ir desa desarrollando qué es un alimento procesado. Y yo me encontré, Mariana es la experta en el tema, este, pero de que hay una clasificación de alimentos Exacto. que los divide en grupo 1 y grupo 2 y grupo 3, ¿no? Ah, ok, Grupo 4. Entonces, lo, los del Grupo 1 son alimentos naturales y mínimamente procesados, ¿no? Entonces, ¿cuáles son estos alimentos naturales no procesados? Pues las frutas, verduras, uh -huh. todo lo fresco. Uh -huh. eh, los mínimamente procesados son los que naturalmente han sido eh, levemente alterados, pero no se les agrega ninguna sustancia, por ejemplo, los congelados. Esos son este del grupo 1, o sea, todavía son saludables. Uh -huh. Y us usualmente a estos alimentos se les extraen partes mínimas del alimento, pero sin cambiar su naturaleza. Exacto. O sea, básicamente eh, se extrae la parte no comestible de,
1: del alimento.
0: Por uh -huh. ejemplo, en el pollo que les quitan las los picos, ¿no? Uh -huh. <ríe> las crestas, o sea, como deshuesar, por ejemplo. Uh
1: -huh. eh, bueno, esta, esta clasificación se llama clasificación NOVA y uh -huh. se va se va a dividir en cuatro. Esta clasificación la, la pues la, mmm, sugiere la Food and Agriculture Organization de las uh -huh. Naciones Unidas. Entonces es, eh, tiene, se hizo más o menos en el año 2009 y es bien importante como saber, que, um, o sea, que, cómo se van a, a clasificar los alimentos para saber si realmente el alimento es ultraprocesado o no. Exactamente. Que eh, eh, todavía no sabe muy bien la diferencia entre un alimento y otro. Eh, como tú ya lo dijiste, Abril, le, eh, se clasifica en cuatro grupos. El grupo uno se va a clasi clasificar primero en los no procesados y mínimamente procesados. Yo lo que siempre les comento aquí a los pacientes es, hagan este ejercicio, o sea, un alimento natural, o sea, si no procesado, pues, así tal cual no lo da la naturaleza, así nosotros lo consumimos. Por ejemplo, eh, una manzana, o sea, tal cual, la bajamos del árbol y así la consumimos.
0: No, la lavan, por favor, Porque se lava,
1: <risa> obviamente. Un huevo, o sea, así tal cual sale de la gallina, así lo consumimos. Una, no sé, eh, la carne, por ejemplo, de, de pavo, así tal cual está el pavo, así nosotros lo consumimos, ¿no? Pero esa misma carne, a lo mejor cuando pasa a ser una salchicha de pavo, obviamente ya lleva un grado de procesamiento, de industrialización y demás. Eso ya sería del grupo 4
0: Del 1 pasa al 4
1: Exactamente, del uno pasa al 4 entonces, básicamente, el grupo 1 únicamente son alimentos totalmente naturales o que se le tienen que extraer, no sé, eh, partes no comestibles de, del alimento. Por ejemplo, un nopal, pues obviamente no, no lo vamos a comer con espinas, ¿no? Entonces, se <risa> extraer <entonces, entonces>, <risa> las espinas y ya, y ya este, así lo consumimos. O, por ejemplo, también entra dentro del grupo de los mínimamente procesados eh, algunos productos, eh, Sí son como procesos, pero, por ejemplo, la industria, la, la pasteurización de la leche. Okay. Todavía entra como no procesada la leche porque únicamente es este proceso de pues de pasteurización. O, no sé, alguna alguna carne que se empacó al vacío también es mínimamente procesado. O alimentos que únicamente se deshidratan, por ejemplo, una manzana se, seca, eh, deshidratada al sol, Todavía es un alimento mínimamente procesado. Ah. Grupo 2, eh, básicamente eh, aquí el grupo 2 son como ingredientes culinarios, o La sea, sal, pimienta, exactamente, ah, exacto, azúcar. o sea, por ejemplo, un aceite, ¿cómo vamos a extraer el aceite, por ejemplo, de oliva, de las, de las, olivas, no, aceituna, de las, no, de las aceitunas, o sea, el, gra el el procesamiento este de extracción del aceite, cómo se forma el aceite y demás, ese ya entraría en el grupo 2, que son básicamente eh, ingredientes eh, culinarios, ¿no? Eh, igual los almidones, la sal de mesa, el azúcar de caña, o sea, cómo se extrae de la caña eh, para llegar a ser azúcar, esos son entran en el grupo 2. En el grupo 3 ya son los alimentos procesados, o sea, son alimentos del grupo 1 que eh, se les añadió algún alimento, algún, algún químico, eh, no, ingrediente culinario del grupo 2, ah. por ejemplo, la sal, eh,
0: pues los jamones, no, ¿por qué no, son
1: productos elaborados a los que se les va a añadir sal o azúcar o, o aceite, ¿no?, entonces, aquí sí se, sí se modifican las características sensoriales de los alimentos y eh, lo que se busca es que duren más tiempo en anaquel,
0: ¿no? Por ejemplo, las frutas en almíbar pueden entrar en este grupo.
1: Exactamente, exactamente, porque aquí ya se utilizan también métodos de conservación. El azúcar y la sal son métodos de conservación. Aquí pueden ser vegetales enlatados, eh, frutas en almíbar o en botellas, carnes enlatadas, por ejemplo el atún, ya es un ah, alimento el atún, el atún, procesado. Eh, este, no sé, mermeladas que viene siendo pues fruta, pero con azúcar añadida para conservarla, ya es un alimento un, un alimento procesado. procesado. Ok. Y en el grupo
0: en el grupo 4, ya son los ultras. alimentos ultra procesados. Suena como si fuera super así como ultraman. <risa> sí, sí, ya. Eso suena raro, no natural. ¿no? Exactamente, ya suena hasta
1: raro. Uh -huh. Entonces, aquí dentro de los alimentos ultra procesados, eh, la principal característica es que los ingredientes, en su gran mayoría, van a ser de origen industrial. Ajá. Uh -huh. Entonces, estos llevan eh, procesamientos o, o procesos industriales ya muy largos que requieren como de maquinaria como muy especializada para hacer ese, ese alimento, una salchicha por ejemplo, ¿Quién sabe qué máquinas utilicen para hacer la salchicha? Para ponerle colorantes, aditivos,
0: para que se vea también atractivo. Conservadores,
1: para que huela rico, para que sepa rico, o sea, porque aquí no nos gustan las salchichas, ¿no? Ya es Entonces, y ahí,
0: eh,
1: los alimentos se van a fraccionar en, en sustancias químicas. La finalidad de los alimentos ultraprocesados es que sean muy apetecibles para el paladar. Aditivos,
0: básicamente. O sea, justo poniendo el ejemplo de jamón, de las salchichas. La,
1: los sabritas pues, son ultraprocesados, los pasteles, los gancitos, las galletas son ultraprocesados. Pues, son los, los dulces. Los dulces es lo que más nos gusta, o sea, realmente eh, esta es la gran finalidad de los alimentos ultraprocesados. Entonces, aquí igual que en los eh, procesados, la, la finalidad de esto va a ser añadir azúcares, añadir... Eh, sales, eh, grasas, que, que realmente pues no las trae el producto original, ¿no? Ejemplos de estos alimentos, como ya les comentamos, bebidas carbonatadas, eh, dulces, refrescos, no se me había ocurrido, bebidas deportivas, también son ultraprocesados, todas las margarinas, eh, salsas de estas eh, industriales, salsa mangui, valentina, Inglés, esa, Inglés los embutidos, los nuggets, todo lo que viene pues básicamente congelado, eh, panes y bollos pues eh, industrializados y demás.
0: Bueno, porque en el pan también ahí hay, hay una, estaba leyendo que por ejemplo si tú hicieras el pan casero uh -huh. está bien, o sea uh -huh. es, es un alimento procesado uh -huh. pero no uh -huh. tan ultra procesado porque no contiene tanto saborizantes, uh -huh. bueno no contiene, no debería contener saborizantes ni colorantes. Pero si ustedes compran una bolsa de pan de barra, para no decir marcas, para Ajá. hacerse un sándwich y ven los contenidos, sí. contienen como 15 cosas, ingredientes. ¿Sí? Exacto. ¿Qué se hace? Harina, huevo, eh, pan para hornear,
1: agua, Ajá.
0: Y, ya, y ya, ¿no?
1: Y ya. Exacto. Y si hacemos como este ejercicio de dejar un, no sé, compramos un bolillo en la panadería Ajá. hoy, mañana ya va a estar duro. Sí. Y cuando el pan de caja industrializado puede durar ahí meses. Suave y sin hongos y demás. Entonces, ahí, eh, pues, nos habla de, de los conservadores y aditivos que se le ponen
0: a los alimentos, ¿no? Entonces, que a estos alimentos se les pone como nutrientes, uh -huh. como para... ay ah, contienen minerales y vitaminas. Exacto. Para que ahí vean, no sean sí, malos. Como o... fines de mercado técnico. Exactamente.
1: No, no se engañar Ajá. Entonces... Ahora, bueno, no sé si hay algo más que decir sobre la, la clasificación.
0: Sí, lo mismo. Okay.
1: <risas> Entonces, ahora sí, lo más interesante. Lo más feo. Que ya sé, el impacto que tienen en la salud todos estos alimentos, ¿no? Eh, realmente, eh, pues ahorita estamos viviendo una epidemia de sobrepeso, de obesidad. Yo creo que ya no es nada más en México, sino es a nivel global. Y no es solo como la, la epidemia de obesidad y sobrepeso, sino las consecuencias que esto trae. Porque esto se deriva en hipertensión, en cáncer, en enfermedad renal crónica, en diabetes, en enfermedades autoinmunes, en cosas. Que ya sabemos que el malo del cuento es el tejido adiposo, ¿no? Entonces, se han hecho varios estudios donde dicen que los alim no es tanto el problema de la obesidad, el exceso de energía que se consume, o sea, de, de alimentos que se consumen, sino la calidad de los alimentos, ¿no? O sea, y, y justamente todos estos alimentos ultraprocesados, pues la calidad nutrimental es nula, ¿no? Entonces, o sea, si nosotros queremos atacar, por ejemplo, la diabetes, la hipertensión, el cáncer, la enfermedad renal crónica, tendríamos que atacar primero la obesidad. ¿Y cómo atacamos la obesidad? Mejorando la alimentación Exactamente. ¿No? Entonces, por eso es bien, bien importante eh, saber pues, el impacto que tienen todos estos alimentos en, en, en la salud. Eh, un, bueno, eh, aquí les voy a dar algunos datos sobre eh, un metaanálisis muy grande que se hizo. ¿Qué es un metaanálisis? Esto es como una recopilación de muchos estudios de intervención, que es como la evidencia científica más alta. Entonces, este, este, este metanálisis eh, se pues, evaluó como, ok, ¿qué hacen los ultraprocesados?, en la salud cardiovascular, en la salud metabólica, en cáncer, incluso en depresión, enfermedades eh, mentales, también tiene un impacto bien grande. Entonces, ¿qué fue lo que se observó? Primero, el consumo, eh, así como para hablar más, un poquito más en general, el consumo de ultraprocesados está directamente relacionado con mayores tasas de incidencia y de prevalencia de obesidad y sobrepeso. Número uh uno.
0: -huh. Número uno. Entonces. Eh, pues con Exacto. todo
1: el síndrome metabólico, en verdad. sí. Exacto. Exacto. sí que tanto... En adultos como en adolescentes, el, el consumo de ultraprocesados va a aumentar el riesgo. De, en, en, en personas que no tienen síndrome, síndrome metabólico, aumenta el riesgo, y en personas que no lo tienen, aumenta la incidencia. Uh -huh. Entonces, eh, síndrome metabólico, pues para recordar aquí un poquito, es un conjunto,
0: bueno, aquí la izquierda. Sí, y ya sí estoy escuchándote, es, <risa> es oh, sobrepeso, obesidad, es hipertensión arterial, intolerancia a la glucosa y dislipidemia. Se está por agregar hiperuricemia, que se debería haber estado agregado desde hace muchísimo, uh -huh. y es Entonces, pues ya sí tenemos todo esto. Pues, desde ahí es una, una red flag, amiga, date cuenta. Sí, exactamente. <risa> amiga, date cuenta que comer sándwich todos los días es malo. Y justo voy a tocar ahorita este tema del sándwich porque hablabas del consumo, pero el consumo de los ultraprocesados, que eso fue lo que a mí me impactó muchísimo, uh -huh. es que es más frecuente en niños y adolescentes. Uh -huh. sí. ¿Y por qué? Porque justamente hablaban del desayuno. O sea, el desayuno es súper fácil, una torta... Un sándwich, o sea, que es como lo más fácil de preparar. pero ¿Y qué trae un sándwich? Exactamente. Puro ultraprocesado. Eh, sí.
1: ¿eh? O sea, el pan es ultraprocesado, el, el jamón bien. es ultraprocesado y el, el queso bien. amarillo ni se diga. Ni siquiera es queso. Es grasa. Y la, la mayonesa pues también. Exactamente. Es, que es un una bomba. De, de, Nos lo han venido así como, ay, el sándwich es súper sano porque es de pan integral. Yo lo dudo, o sea, muchas veces ese pan integral realmente solo está como pintado y no es porque realmente sea de granos enteros, ¿no?
0: Entonces, no, pero sí le ponen tinturas. Claro, 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 claro. A mí me asustó mucho eso porque dije, imagínate, de a los niños, a los adolescentes, es cuando estamos en plena formación de todo y ya les estamos metiendo un buen de disruptores. Exacto hormonales, disruptores, de todo metabólicos, uh -huh. y cómo van a ser de adultos. Uh -huh. y, y vamos a hablar también más al rato de la elección de alimentos. No es de que nunca los consumas, sino que hay que aprender a elegir el alimento, uh -huh. porque a veces es, entre comillas, inevitable, ¿no?
1: Exacto. sí y, y la verdad es que en los niños sí está como muy muy grave el asunto, porque pues son los... el futuro, ¿no? Sí. Entonces estos niños pues ya van a crecer a lo mejor con algunas, eh, pues con mayor riesgo a, a padecer enfermedades crónicas. Entonces, bueno, volviendo un poquito igual, eh, para diabetes eh, mellitus tipo 2, eh, se ha visto que el consumo de ultraprocesados va a aumentar el riesgo de esta enfermedad eh, y el riesgo de depresión. Aquí esto es algo súper interesante, ¿por qué? Eh, afectan directamente la microbiota intestinal. Es Entonces, cierto que te, ayer te dije, ¿cómo, ¿cómo es eso? Directamente, es que, que la microbiota se va a nutrir a base pues de fibras, fibras naturales, ¿no? O sea, se va a nutrir para bien. Pero cuando nosotros estamos dándole a nuestro cuerpo, pues muchos alimentos altos en, en azúcares, altos en, en grasas saturadas, en grasas hidrogenadas, o sea, industrialmente eh, modificadas, obviamente eh, la microbiota pues se va a modificar totalmente, ¿no? Otra cosa que se ha visto mucho es eh, los edulcorantes no artificiales, también son así como una bomba para mal, para la microbiota intestinal.
0: no ah, que... consumen el azúcar, pero le están echando sí. eh, lesbete o sea, y todo eso. Es ese.
1: Un, un gran problema de, de los edulcorantes no calóricos, la, la que se echa a la microbiota. Entonces, eh, ¿qué es lo que pasa? Hay, eh, se ha estudiado mucho últimamente el eje intestino-cerebro. Entonces, aquí para este eje está totalmente relacionado a la microbiota. Entonces, aquí se podría ligar el uso, el, el consumo, perdón, de ultraprocesados hacia la mayor, a, una, a un mayor riesgo de padecer eh, depresión sí. o ansiedad.
0: Yo, y justo ahora me hace más lógica mm. de que también los ultraprocesados en niños pueden desencadenar el famoso TDA. Exacto. O sea, claro, Exacto. ahorita estoy hilando. Exactamente.
1: Entonces, ahorita lo que más está estudiado es la depresión, eh, pero sí, o sea, cualquier cualquier cosa, ansiedad, TDA, etc. Entonces, digo, esto esto yo creo que ya es tema para otro capítulo, ¿eh? el, el eje intestino-cerebro que está súper interesante, está bien, pero bueno, también, también nada más para mencionar que pues sí afecta, tiene un, un impacto. ¿Qué pasa en la salud gastrointestinal, aparte de que, de que altera la, la, la microbiota? Puede aumentar el riesgo de síndrome intestino, de intestino irritable, eh, dispepsia funcional y, claro, aquí mi, mi tema favorito, de enfermedad inflamatoria intestinal. O sea, se ha visto y, que y... estos niños que durante la infancia consumieron mayor cantidad de ultraprocesados en la vida en, en, en la etapa de adulto joven, que es donde como un pico de donde se da el brote de enfermedad inflamatoria intestinal, eh, pues tenían más, más más tasas de incidencia estos niños que consumían alimentos ultraprocesados. ¿Por qué? Por la alteración en la microbiota. Porque hay digo, bueno, esto ya está como un poco técnico, pero se las uniones estrechas de nuestras células, de los enterocitos, se van a separar y esto va a causar inflamación en, en el tracto vaso y demás, entonces aumenta el riesgo de esta enfermedad, que y, y no solamente de enfermedad inflamatoria intestinal, sino de enfermedades autoinmunes en general, porque todos estos alimentos ultraprocesados, al ser no naturales, pues van a activar el sistema inmunológico, van a causar, cómo se activa el sistema inmunológico, inflamando, y pueden pueden ser como agentes eh, antígenos, perdón, antígeno, o sea, todos los ultraprocesados funcionan como un antígeno, el sistema inmunológico se a todo, entonces lo empieza, empieza a atacar como si fuera, eh, pues ¿Algún, malo, malo? si desencadena enfermedades autoinmunes.
0: ¡Qué horrible! <risa> de... De... Vi un artículo que perdí la referencia, pero lo voy a buscar, que estaba bien padre porque era un estudio de dos grupos de personas. Eran 60 personas y los dividieron 30 y 30. Supuestamente todos se conocían sanos. Uh -huh. Y tres meses a la mitad del grupo le dio una dieta. Todos les pusieron la misma dieta. Todos, todos por uh -huh. igual. Y... A, una, a un grupo le dieron una dieta con muy poquitos ultraprocesados, casi nada, y el otro que contenía muchos ultraprocesados, pero el contenido calórico era el mismo. Uh -huh. Y a, después de los tres meses los invirtieron uh -huh. y observaron qué pasaba. Uh -huh. Entonces es increíble, pero se dieron cuenta que los pacientes que empezaron con una dieta saludable y los pasaban ultraprocesados, uno luego luego manifestaron que se quedaban con mucha hambre. Y a pesar de que tenían el mismo contenido calórico. Uh -huh. Dos, empezaban a subir de peso. Aproximadamente a promedio todos subieron más de un kilo uh -huh. <risa> uh -huh. con el mismo contenido calórico. Uh -huh. Y uh -huh. hubo otros que referían que se les inhibía la sed. Y hubo otros que contaron que les daba sed, pero no de agua. O sea, como que tenían antojo de bebidas uh -huh. carbonatos, de refrescos justamente. Pero decían, es que a mí se me antoja muchísimo, ¿no? Uh -huh. Y la química sanguínea se modificó por completo, o sea, tenía una química sanguínea normal y al terminar el estudio tenían problemas de colesterol, problemas de triglicéridos, uh -huh. aumentaron, obviamente, su riesgo cardiovascular, aumento del ácido úrico, entonces, o sea, sí aumenta el riesgo cardiovascular, sí o sí. Lo aumenta aumenta, sí, el, el, el de
1: enfermedad coronaria y de... El... Sí.
0: Entonces, es bien difícil porque aparte es lo más fácil y también lo más económico. Si tú te vas a súper a buscar lo orgánico, lo menos que no tenga, libre de antibióticos, libre de no sé qué, es muy caro. Sí. Entonces, o sea, no todos podemos tener una granja en nuestra casa. Sí, tampoco, <ríe> o tampoco. Sea, pero hay que saber escoger y hay que saber también dónde comprar. Porque también si tú súper lo vas a hacer en los supermercados grandes, pues las verduras, las frutas te van a salir más caras. Pues si te vas al mercadito o al tianguis de la colonia, probablemente te salgan más económicas, ¿no? Y acostumbrarse que los alimentos naturales se descomponen, o sea... Y dicen, ay, es que yo no compro porque se me echa a perder rapidísimo. Pues cómetelo. Pues sí, así es, porque así es la naturaleza. Exactamente. No es natural que una papaya te dure un mes. Uh -huh. O sea, no, Exacto. no es posible. Hay que aprender a elegir los alimentos y enseñarle justamente desde niños que no son malas las verduras, que no son malas las frutas, que la carne es rica, ¿no? Buscarlas de maneras diferentes de presentación para que las, las aprendan a comer, uh -huh. pero luego eh, el premio de comer verduras, pues es el dulce, es el postre, ¿no? Exacto. Y cambiar ese tipo de mentalidad. Exacto. Porque eh, después de adultos ya es muy difícil que puedan cambiar el chip. O sea, sí se logra cuando entras en conciencia, uh -huh. pero es más difícil. Es más difícil, claro.
1: Y a lo mejor ya cuando cambiamos incluso hasta eh, la epigenética, ¿no? Porque justamente todos estos, estos alimentos eh, cambian. La, la, eh, la, ¿Los genes? ¿Cómo se llaman? ¿ADN? No. Bueno, la, la... la transcripción de genes, incluso to, toda la, la epigenética, que es como lo ambiental, lo que nos, lo que nos rodea, el, el aire que respiramos, lo que comemos, lo que, lo que tomamos, etcétera, puede cambiar la transcripción de nuestros genes. Entonces, si eso se está dando desde muy chiquititos, desde niños, pues obviamente ya van
0: a llegar con mayor susceptibilidad a ciertos problemas de salud. ¿no? Y el problema de que los alimentos ultraprocesados aumentan el hambre. Entonces, o sea, por eso cuando luego van y se compran un, una hamburguesa con sus papas y refresco, Terminan y a veces se quedan con hambre. O se sienten muy llenos y a la una o dos horas otra vez ya tienen hambre. Porque eso es lo que generan, en caso cierta adicción. Exacto. Esa es una. Otra, de que usualmente las bebidas ultraprocesadas contienen justamente los endulcorantes. Entonces es sin azúcar, pero tiene un montón de endulcorantes y un montón de otros químicos que de todas maneras te vienen a joder. <risa>
1: Se sabe igual que los edulcorantes, aunque no son azúcar como tal, sí estimulan la producción de insulina. O sea, entonces, a mayor producción de insulina, más hambre vamos a tener. Es un círculo vicioso. Entonces, pues, o sea, está bien como alternativa, pero también, digo, esto ya es otro tema, pero no, igual no
0: son la mejor opción. ¿no? una cosa muy buena que o sea, ha ayudado entre bueno, yo creo que sí ha ayudado a muchas personas fue cuando se puso ya el etiquetado de exceso de oh, azúcares, exceso de sal, sí, sí. exceso de grasas uh -huh. y usualmente vemos eso y ya compras el producto sabiendo que ese producto tiene ese exceso uh -huh. de sal, bla bla. bla. Pero si sí, también se da la oportunidad de leer los ingredientes y empiezan a ver nombres químicos que no entienden, ¿no? Uh -huh. <ríe> que empiezan a ver rojo sin contar, amarillo, sí, no sé bien. qué, o sea, dices, esto ya no está bien, sí, o sea, claro.
1: justo de esto que, que comentabas de los sellos, aquí es bien importante, cuando un, cuando un alimento, diga, alto en azúcares, alto en grasas saturadas y alto en, en sales, eh, o en sodio, perdón, es ultra procesado sí o sí. O sea, sí, no hay claro. un alimento, no hay un solo alimento natural que tenga azúcar, alto contenido de azúcar y alto contenido de grasa. No hay. ¿No? ¿No? O sea, no. Y a, y a <risa> y la miel. La miel tiene
0: mucha azúcar. Pero no tiene grasa. No, no. no tiene
1: grasa, exactamente. Eso. O sea, entonces, ¿esto sí, qué sí. quiere decir? Que ya tiene mucha mano humana ahí. O sea, ya tiene mucho proceso de industrialización y demás. Entonces cuando ves más de dos sellos, yo, ya, o sea, hay que evitar ese alimento mejor. Hay que
0: tratar de evitarlo y una contra que también, o sea, leí y sí me puse a que pues sí es cierto, uh -huh. es de que evitar los alimentos ultraprocesados uh -huh. genera un conflicto sobre todo en las personas citadinas de que tener que cocinar. O sea, uh -huh. tener que cocinar implica invertir un buen tiempo de tu día. Uh -huh. Uh -huh colaciones, comida, cena. Y en cambio el procesado literal pues lo puedes agarrar uh -huh. y comértelo. Sí. El pretexto de muchos citadinos, sobre todo de no hacer comida, es justamente ¿Tengo? no tengo tiempo. O sea, o no como, o me como mejor unas galletas. Sí. o un, un, no, no sé, o sea, sí. está bien difícil. Y también la economía. O sea, uh -huh. yo me puse a pensar en la gente que realmente es de muy escasos recursos. Pues lo más llenador, entre comillas y rápido, pues es una torta, uh -huh. una torta de huevo, ¿no? Este, ahora, del pan, el bolillo, bidote, telera, uh -huh. como lo conozcan, si lo compran en una panadería, muy probablemente pues no, no tenga tantos químicos, o sea, uh -huh. si sea la harina, el huevo, el agua y el polvo de onado. Uh -huh. Pero si lo compras, o sea ya empaquetado, ahí uh -huh. sí seguramente ya va a tener muchas cosas. Entonces no está tan peleado ese tipo de pan. Obviamente, si ya es un pan dulce, sí va a tener.
1: Sí, claro, o sea, azúcares y demás. Eh, pero pero sí, obviamente, de un pan de caja un pan bolillo, pues es mucho mejor. Digo, tampoco el, el chiste es exceder el consumo de... Ah, bueno, todo el bolillo
0: aquí quiera, ser, ¿verdad? Porque... Mmm, ya no, los veo. voy <risa> es pregunta, por ejemplo queso guajata, queso panela uh -huh. solo que sea como de pueblito deja de ser ultra procesado
1: pues no o sea sí se si sí entra en el grupo de los alimentos procesados eh, ya los quesos por ejemplo pero la leche no uh -huh. porque los quesos sí llevan como ya más uh, por, bueno la leche y el yogur el yogur tampoco entra hokok, tampoco entra en el de los procesados pero los quesos sí porque ya llevan como mayor, o sea, sí llevan, o sea, primero la, la pasteurización de la leche, ¿no? Y luego ya de, de hacerlo leche a, al procesamiento que lleva el queso, ¿cómo está? ¿El
0: vino? ¿El vino? Pues según yo, nada más es fermentar, ¿no? Uh, es que sí, los fermentados... fermentación. ¿Es del grupo
1: 3? No lo
0: sé. Ah, bueno, está bien, no está tan mal, no está tan mal. pero bueno, lo, lo, lo checamos
1: mejor. mejor. No quiero decir mentiras.
0: Yo también no estaba de los ultraprocesados. Obviamente, también dependen las marcas y también de los yogurts, de las gumas, de las leches. O sea, también depende de las marcas.
1: Por ejemplo, un yogur bebible de fresa o de coco, o de lo que sea, pues obviamente ya es un alimento ultraprocesado. Pero el yogur como tal, que, que se le pone, que es única, le, únicamente leche, el... como lo la hacían las abuelitas, así, un se ponían en una vasita, sí, y, y de que la tapaban, y, y así, pues obviamente ese, ese sí es. Los ándale, <ríe> <húmeros>, sí, no es <Más ríe> procesado. Pero si ya un yogur, una tibia, o así de sabores, y que viene en el vasito,
0: pues no, verdad ese sí es ultra procesado. Hay que aprender a elegir alimentos No le estamos diciendo que nunca los consuman Obviamente sería lo ideal Pero aprendan a elegir los alimentos No no pasa nada si lo comen de vez en cuando uh -huh. <risa> Irse acostumbrando a comer natural
1: Claro, es que ese, esa es la clave de todo O sea, realmente es no hay un alimento prohibido No hay un alimento bueno, un alimento malo Un alimento que te va a hacer sano Y un alimento que te va a enfermar o sea, no, es un conjunto de hábitos lo que va a determinar nuestra salud. Si esto está predominando en la dieta de, de no sé, de, de cualquier persona durante 10, 15 años que ya es un estilo de vida, pues ahí sí hay que poner atención. Pero no pasa nada si un día se te antoja un gansito y te lo quieres comer. No va a pasar nada, no te va a dar cáncer o no te va a dar diabetes. O un gancito, no. Exacto, entonces eh, es un balance de todo. Exactamente. Mariana, cuáles son tus redes sociales. <risa> Muy olvidadas, cierto. <risa> la nutrición, que justo eh, pues voy a voy a hacer una, una publicación sobre este tema porque tiene muchísimo impacto en las enfermedades autoinmunes y en la inflamación de bajo grado. Sí. Entonces, eh, ya luego les estaré ahí posteando alguna
0: información. Sí. Bonita. Así sí. está bien, bien cozy. Su perfil. Y, de verdad, no se olviden de también buscarme en Instagram, en Facebook, YouTube, Spotify, en donde escuchen podcast. Y Mariana, muchas gracias por ayudarme a desarrollar este tema, que la verdad es que busquen, o sea, en verdad, investiguen y van a quedarse igual de sorprendidos que yo cuando vi lo de la microbiota, cuando vi lo de que son adictivos, de lo del hambre, sí está cañón, está cañón. No normalicemos ese tipo de, más bien desnormalicemos ese sí. tipo de alimentos porque ya están normalizados. Y cualquier duda, pues que nos escriban. Así es. Gracias, no, Mariana. No, nos quiero mucho. Invitación.
1: Bye. Bye. Bye.